0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио Комсомольская Правда вас приветствует на волне 107.1. Как обычно, сегодня по-прежнему четверг, 12 марта. Меня зовут Ринат Каримолин, да, Естественно, поговорим сегодня о мероприятии, которое у нас грядет буквально через пару дней. 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителя. По-разному этот термин и это понятие в головах у нас так или иначе вырисовывается. Тем не менее, про еду, про общепит в том числе сегодня поговорим. У нас в гостях Михаил Акер, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому. Михаил Робертович, добрый вечер. Здравствуйте. Я с простых вещей начну. У нас по некоторой статистике город Красноярск впереди планеты всей по количеству учреждений общепита на душу населения. По России имеется в виду. В связи с этим первый вопрос. Вы как специалист в этой области, что можете сказать про в широком понимании качество услуг предоставляемых в учреждениях общепита города Красноярска? Это и еда, это и какие-то сопутствующие вещи, чистота и так далее, и так далее.
1: Но если говорить о том, что количество, влияет ли количество на качество питания, ну, наверное, конкуренция, она предполагает это. Что изначально, чем больше конкуренция, тем должна быть услуга качественнее. Если вы помните передачу, которая была... Контрольная
0: закупка какая-нибудь
1: нет, проверка там что-то.
0: В общем, на эту, тему, да, на эту тему.
1: они были в одном из лучших ресторанов нашего города Красноярска. И установили А, все вспомнил, там... ревизора. Наверное, да, да, ревизора. Вот буквально... Э, не так Дела давно, да. шеднев, Так вот, результатом их репортажа стало установление фактов там нарушений. По выявленным ими в результате репортажа мы посмотрели. Установили, что там имеется состав административных правонарушений. Мы туда вышли. Действительно, нашли подтверждение многие факты. И поэтому к ним приняты меры поэтому я говорю что наличие большого количества не говорит о качестве наша статистика говорит о том что вот если говорить о том сколько продукции какой мы проинспектировали ну, сюда входит и продукция общественного питания и торговли все, все вместе вот как бы общие такие цифры ну, допустим мясной продукции было проинспектировала более 500 тысяч тысяч килограммов, соков более тоже 500 тысяч килограммов, там масло жировой продукции более 150 килограммов, 22 тысячи, почти 23 тысячи молочных продуктов, продуктов детского питания. Результатами вот всех этих проверок явилось то, что, допустим, молочная продукция в 7,5 процентах проб не соответствует требованиям нормативных документов.
0: А А это большая цифра, сразу на понимание. Казалось бы, 7 процентов, что это такое, да, в общей массе?
1: Ну, вот если так вот говорить, да, вот из 107 процентов это, ну, из 100 человек, 7 человек приобретут продукцию.
0: И есть риск отравления и прочих-прочих негативных без, вещей.
1: Безусловно, конечно, риск отравления всегда присутствует при реализации некачественной продукции. Поэтому мы всегда говорили, говорим, что весь бизнес, который занимается общественным питанием, реализацией продуктов питания, изготовлением продуктов питания, должен прежде всего сам уделять качеству внимания. То, так, чтобы, допустим, наши проверки, ну, скажем, чем больше будет пустых проверок, тем лучше для населения. То есть мы придем и не установим нарушения, это говорит о том, что значит в этом предприятии как бы все хорошо. А вот эти цифры говорят, пока еще не все хорошо. То есть есть куда стремиться, есть возможность по улучшению качества продуктов питания.
0: Михаил Робертович, вот немножко вернемся на несколько лет назад, вот 90-е годы, когда там кустарно производили вообще все, там и алкоголь, и прочее, прочее, прочее. Такое ощущение, что сейчас уже спустя 20 лет, вроде как мы должны прийти к такой ситуации, когда таких вещей и таких фактов не должно быть, в принципе, ну, в том числе с какой-то моральной точки зрения производителя, да. Потому что, понятно, есть нормативы, есть закон, но мне кажется, какая-то такая внутренняя ответственность все-таки должна быть у людей, которые занимаются в том числе общепитом. Почему до сих пор мы в репортажах в СМИ видим, что где-то там накрыли, я прошу прощения, какой-то подвал там с пирожками, где полная антисанитария и так далее, и так далее, и, и в том числе и в Красноярске.
1: Ну, что можно по этому поводу сказать? 90-е годы предполагали изготовление в основном отечественной продукции, которая. Производители, она была натуральной. Вот натуральная продукция, чем ее особенность и технология того времени, она в основном без добавления каких-то химических там и так далее, она быстро приходила в, в негодность. негодность. Да. То есть у нас были нарушения там, скажем, содержания микробиологические, показатели не соответствовали и так далее. На сегодняшний день производители делают немножко по-другому. Вот а слышали, то и совсем да, по-другому. Сухое молоко употребляют, там а, растительные жиры, да, 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 загустители да, да, да. И стабилизаторы и так далее. Поэтому продукции, которые бы по микробиологическим показателям, она у нас сейчас лучше. Да, продукция в этом плане лучше. Но параллельно... Несмотря
0: на все вот эти Е-200 да, там... Да.
1: Э... Ну, они е так как раз и, они и улучшают вкус, способствуют за притягиванию, там, скажем так, посетителей. Покупателей. Да, посетителей и покупателей. Но в то же время это не есть хорошо для организма. Поэтому мы в этой связи наблюдаем такую тенденцию, что для потребителей должна быть максимально, вот, допустим, сеть быстрого питания. Там должно быть что расписано, из чего готовится, какой состав, что туда Прямо входит. Прямо в меню. Вот состав блюда, допустим, там то-то, то-то, то-то. В каком количестве? Чтобы я, как потребитель, мог выбрать не только безопасный продукт питания, но еще и полезные для своего здоровья, в котором бы содержались полный набор там витаминов, микронутриентов, там еще белков, жиров. То есть об этом мы должны знать. И поэтому вот у нас есть такие заявления граждан, когда они приходят и говорят, что вот мы пришли, хотели узнать калории белки, жиры, углеводы нам не предоставили. Это является тоже нарушением, и поэтому мы на это обращаем внимание, и за это мы наказываем.
0: Михаил Робидович, сразу не надо быть там семипядей во лбу, чтобы понимать, приходя в кафе, ресторан, беря даже в руки меню, где расписан состав, допустим, того же салата, достоверность этой информации проверить все-таки сложно? Ну почему? Вот так а рядовому потребителю просто... Нет,
1: рядовому потребителю, конечно, как бы достоверность информации сложно. Если имеется надписи, то есть информация вся для потребителя есть, то он, естественно, ее убирает и доверяет этой надписи. И у нас также нет оснований не доверять. Единственное, что при проведении проверок мы проверяем это уже способами, допустим, лабораторными, там, проводим экспертизы, и тогда уже мы устанавливаем факт, соответствует то, что написано или не соответствует. И, соответственно, там уже идут меры реагирования.
0: Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Акерт, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. После небольшого перерыва продолжим. Пожалуйста, не переключайтесь. Left. Продолжаем эфир на Комсомольской правде. Друзья, это тема дня. Сегодня по-прежнему четверг, 12 марта. Меня зовут Ренат Каримулин. 15 марта, буквально через пару дней, Всемирный день защиты прав потребителя. Об этом сегодня говорим в том числе. В гостях у нас Михаил Акер, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Михаил Робертович, еще раз вас приветствую. Мы вот затронули всю эту проверку с программы «Ревизора», которая не так давно была в Красноярске. Вот формально результаты вот этого. Ну, с одной стороны, это все-таки шоу, да. С другой стороны, некий такой народный контроль, что называется. Можно по-разному И критериям, по которым оцениваются те или иные предприятия. Для вас, что послужило поводом для проверки вот этих объектов, не будем называть их название там, да? Сам факт программы, которая вышла на телевидении, или какое-то заявление по ее итогам? Кто-то к вам обращался конкретно? Проверить, приехать, посмотреть.
1: В соответствии с утвержденным положением управления, мы руководствуемся чем? При проведении, допустим, или определении возможности выхода, возбуждения административного дела. Это же официальная программа, она выходит, и мы, просмотрев эту программу установили факты нарушения санитарных норм и правил.
0: Такие вещи вы мониторите?
1: Конечно, мы в этой части смотрим, и если мы из репортажа устанавливаем факт нарушения санитарных правил, мы на основании полученной информации возбуждаем административное производство и проводим расследование. Но в данном случае имело место два факта. Репортаж был и были обращения. Поэтому ну, обращения были чуть попозже, чем мы начали уже проведение проверки.
0: А правильно ли предположить, что люди, которые активно посещали эти учреждения, до программы, ну, просто, может быть, чем-то были недовольны, но просто, ну, может, боялись, может, не хотели просто жаловаться. А это послужило неким
1: катализатором. Я могу что сказать в этой связи? Вот люди не всегда понимают, в чем выражается нарушение. Да, вот они пришли и сказали, не невкусно, там попросили книгу жалоб, там кто-то поругался, они там. Это они могут оценить. Но не всегда они смогут оценить, есть ли нарушение санитарных норм и правил, которое может послужить основанием для того, чтобы мы вышли с проверкой на объект. Поэтому вот эта программа ревизора вот была. Ряд других программ, в том числе и вот наша с вами передача, это как раз та разъяснительная работа для населения, когда мы обращаем внимание на их права. На
0: что нужно обращать внимание?
1: Да, да. На что нужно обратить внимание при посещении тех или иных объектов. Поэтому вот такие передачи не полезны. Они полезны, во-первых, для нас. Мы же на сегодняшний день не имеем права возможности самостоятельно выйти из проверок, как нам захотелось. Для этого должны быть четкие основания. С учетом того, что у нас процент плановых проверок по сравнению с прошлым годом, в этом году будет на 40% меньше. А с чем это связано? Ну, это связано с уменьшением нагрузки, надзорной нагрузки на бизнес, на малый, в том числе для того, чтобы... Это общая федеральная тенденция? Да, Да. это политика наша. Перестаньте кошмарить вот эти заявления и так далее. Ну, В том числе так далее. Да, ну в том числе. Однако есть документы, которые говорят, что мы имеем право выйти в случае, если заявление поступило там, полученная информация из органов или средств массовой информации. Поэтому вот эти вот передачи, они носят во многом даже образовательный характер для населения.
0: А то, что общественно полезный уже и разговоры нет. Михаил Роберт вот я когда сказал, что у нас очень много учреждений общепита, по некоторой статистике, естественно, под общепит подпадают очень много категорий. Там кафешек различных, понятно, есть шикарные рестораны с морепродуктами и неимоверно еще с чем. Есть обычные шаверменные вот эти мелкие. То есть все это общепит. Есть ли примеры, когда казалось бы, в богатом, дорогом ресторане все-таки условия не соблюдаются, а вот какая-нибудь шаверменная на углу, ну просто можно как образцово-показательное давать.
1: Ну вот мы же по передаче «Ревизора» знаем, да, что вот достаточно серьезный такой солидный ресторан, но однако там есть нарушение санитарных норм и правил. Предприятия малого бизнеса, которые бы не нарушали санитарных правил, ну что я могу сказать? К нам поступают заявления, вот особенно микробизнес малый, мы в основном смотрим по заявлению. Как правило, все заявления находят свое подтверждение, за редким исключением. И говорить о том, что вот на рынке стоит, там продают шарфов, она лучше, чем ресторан? Конечно, нет. Конечно, нет. Я такого сказать не могу. И нарушений даже только из-за того, что там зачастую отсутствуют просто условия водоснабжения, канализации, даже только из-за этого в
0: таких а, микро... А такое массовое просто явление?
1: Ну, к сожалению, да. Ну, наверное, они имеют право на существование, но только с условием, что они будут соблюдать все требования.
0: А Михаил Робертович, все-таки относительно оснований для проверок. Вы говорите, не можем просто взять там на свое усмотрение и начать проверять. Все-таки безусловные основания для проверки, это какие
1: для нас это ну скажем пришло заявление заявление написано что допустим в магазине там таком-то таком-то такая-то продукция допустим условно говорю молоко реализуется с истекшим сроком годости. это безусловный факт который является поводом выйти туда в Или, допустим, в общественном питании, как правило, допустим, торгуют люди, которые не имеют форменной одежды, у них нет санитарных книжек.
0: С грязными руками, не дай бог, да, и, так далее, и так далее. не соблюдают
1: правила личной гигиены. То есть факт нарушения санитарных правил, которые прописаны в соответствующих санитарных правилах. А если они пишут, что, допустим, в общественном питании меня обругали и так далее, это уже и гражданские права, и они в этой части должны соответствующим образом обращаться за защитой своих прав в судебный орган.
0: А, Михаил Робертович, вот недавние примеры, из личного опыта, что называется, одна из крупных сетей продукция кисломолочные, йогурты, вижу, что срок годности уже там истек вчера. Я подхожу к сотруднице зала, говорю, вот посмотрите, пожалуйста, как бы можно как-то это все дело... Она говорит, да-да, конечно, мы все уберем. Вот с этого момента наступает, ну, такая черная дыра, что называется. Я не могу проконтролировать, убрали ли они этот товар с полок. Вот сам факт моего указания вот на это нарушение. Дальше что вообще должно быть предпринято? руководством магазина и так далее. Ну вообще По, по, по правилам,
1: по закону. Вот, торговая сеть, у них существует все равно система контроля. Внутреннего. Конечно, она обязательно существует, они должны это отслеживать, они, в принципе, отслеживают. Единственное, что из-за большого объема... Я, я говорю, что это
0: может далее. быть даже ненарочно ну,
1: сделано. Да, не нарочно. Но в этом случае... Это обязанность юридического лица или должностного лица, к которому вы обратились, принять все меры по недопущению реализации в дальнейшем такой продукции. В случае, допустим, если вы не уверены, что они соблюдают это дело, то вы имеете право обратиться к нам. Или в электронном виде у нас работает, можно на сайт на нас написать заявление. Или же в письменном виде, или лично прийти, допустим, к нам, написать заявление. Тогда мы выйдем и посмотрим, действительно, есть эти факты, нет этих фактов.
0: А план проверок годовой, он формируется по каким критериям, по каким основаниям? Ну, то есть, грубо говоря, почему мы в этом году проверим, не знаю, о Мираж там условный, да, а не какое-то другое учреждение?
1: Ну, если так вот вкратце сказать, что существует 294-й закон, который нам говорит, что при подготовке плана мероприятий мы должны учитывать следующее, чтобы с момента образования юридического лица прошло не менее трех лет, с момента регистрации там тоже три года, с момента начала деятельности три года, с момента предыдущей проверки тоже три года нужно пройти. То есть, вот это принцип, который заложен в 294 законе, и мы периодически вот смотрим. Конечно, вот в Я этом прошу году...
0: Прощения, этот план, он открыт для общественности? Он можно нас, его посмотреть?
1: На, он, можно его посмотреть, он на сайте нашей службы расположен, прямо отдельно написано план надзорных предприятий. Все юридические лица об этом знают, они часто пользуются, зачастую даже злоупотребляют, принимают всяческие меры, чтобы уйти от проверок. Но с этого года вступает еще один критерий по ориентированным Можно расшифровать? Ну, мы определяем по предприятию, насколько оно в плане безопасности будет рисковано для населения, для людей. Или это производство какое-то опасное, допустим, где работает большое количество это людей. Это как правило производства? Нет, это все там. И торговля будет, и общественное питание. То есть, это Вопрос напрашивается, объекта.
0: а какая опасность в торговле-то вот может подстерегать? А
1: опасность как раз заключается в том, что, насколько они соблюдают там санитарные правила. Какое население у них там обслуживается, то есть охват населения, то есть если, чем больше населения они охватывают, тем больше риска. Конечно, чем больше супермаркет там тысячи людей, да, если завезут продукцию, которая там не соответствует, тысячи тонн завезли, которые схватали да. за два часа. В этом риск заключается в торговле.
0: Друзья, ну что ж, тему проверок мы еще продолжим сразу после небольшого перерыва. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Акерт, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Не переключайтесь. Друзья, это снова радио Комсомольская Правда. Тема дня сегодня по-прежнему, четверг, по-прежнему 12 марта, в студии Ренат Каримулин и Михаил Лакер, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Общий повод для сегодняшнего разговора это мероприятие, которое у нас грядет. Всемирный день защиты прав потребителей 15 марта. Ну и сегодня мы так подробно про общепит наш Красноярский уже поговорили. Михаил Робертович, касательно торговых сетей, все-таки вы сказали, что чем крупнее сеть, тем по умолчанию на ответственнее относится к своей работе, в том числе и внутренний контроль, и так далее. И так далее, и так далее. Если в целом характеризовать уровень вот этого контроля и ответственность сегодняшняя в наших торгово-красноярских сетях. Сначала, может быть, самых крупных, а потом поменьше.
1: Торговые сети крупные, они просто имеют, наверное, большую финансовую возможность организации внутреннего контроля у себя за реализацией продукции. Все туда входит, начиная от маркетинга, когда предлагают, как расставить, да... Это специальная наука там. Да, э... для того, чтобы реализовать больше продуктов питания. И контроль за качеством, условиями реализации. И кто это делает То есть за персоналом в этой связи Чтобы они соблюдали все требования Говорить о том, что у них лучше, у них возможностей больше Но насколько лучше Здесь очень нам тяжело сделать вывод Потому что бывает и в небольшом Продовольственном магазине Соблюдается правило лучше, чем В крупных торговых сетях в торговых сетях основная проблема заключается Не в условиях, потому что, как правило Условия для них создаются неплохие мы современные
0: холодильники да, на да, да, да.
1: А контроль за сроками реализации То есть у них еще, кроме этого, еще и большая текучесть кадров, там, прием на работу, допустим, с нарушениями санитарных правил, без медицинских книжек, без медосмотров, там, без генического обучения. Тут такие риски. То есть риски везде разные. Я думаю, что большая часть это личная ответственность руководителя. Вот если вы видите по СМИ, допустим, про магнит, да, когда уже два случая такого обращения с людьми приводят к трагическим последствиям. Поэтому, как только ответственность руководителя конкретного в каких-то Либо маленьких, либо крупных сетях Он будет контролировать это все дело Четко держать, я думаю, там и порядка больше
0: будет А Михаил Робертович, у нас, ну не знаю Менталитет, наверное, такой Вот Вы сказали о том, что будет сокращаться количество проверок В этом году, по вашей линии в том числе Для бизнеса, представителей бизнеса Любая проверка, это, знаете, ну Стресс Стресс, Стресс это как минимум, да И вот это вот кошмаривание, что Любой контролирующий орган заходит, чтобы просто там Вытрясти денег, закрыть компанию и так далее Ну, опасения такие есть, я думаю, что вы согласитесь Все-таки, когда перелом-то наступит чтобы понимание пришло, что вы работаете для людей в первую очередь, чтобы человек получал качественный товар, а не для того, чтобы там целенаправленно там, сократить количество этих, там, не знаю, условных шавермы и, и так далее.
1: Знаете, вот я думаю, что люди все-таки понимают, что мы в основной своей части и наша задача, мы защищаем права потребителей. И об этом говорят те цифры у нас почти в два раза увеличилось количество заявлений по сравнению с 2012 году. годом.
0: Это люди а... стали смелее или как это Они стали объяснить?
1: понимать, они стали понимать, что здесь их права нарушены. Они просто грамотнее стали, они образованнее в этой части стали. И они стали к нам обращаться. И они видят реально, что мы допустим... реагируем, Мы принимаем определенные меры. И зачастую бывает даже вот, они пишут нам, писали во все органы вот туда-туда-туда-туда. Никто не принял. У вас последняя на Надежда к вам. Это
0: камень в огород других служб?
1: Или? Нет, это не камень в огород других служб. Просто, я говорю о степени... Или просто непонимание о, компетенции, наверное. О степени доверия к нашей службе. Эта степень доверия растет. Что касается кошмарения бизнеса, ну, поверьте, ни один надзорный орган не преследует цель закошмарить бизнес. Тем более у нас сейчас немножко совсем другие приоритеты. Да? То есть мы снижаем плановые надзорные мероприятия. Но одновременно государство обращает большое внимание, и в том числе по качеству, допустим, продуктов питания, по которым. За качеством продуктов питания, за контролем по общественной сети, они нам дают право приходить туда с проверкой без уведомления, если поступит жалоба. Чтобы мы реальную картину видели. Не ту, которую, допустим, мы за сутки предупредим, и мы к вам придем, Или за месяц. Да, или за месяц мы не предупреждаем. Я условно право.
0: говорю. Михаил Петрович, а вот такой простой вопрос. Все-таки понятно, линия такая ослабить воже, что называется, да, но тем не менее, сокращение просто количества проверок, оно автоматически не приведет ли, на ваш взгляд, вот к такому ну, росту, ну, не произвола, не знаю, как сказать, снижению степени ответственности?
1: Понимаете, Если люди будут знать, что государство овощи. же это та машина, которая должна следить и за тем, чтобы, скажем, волки были сыты и овцы целые, да, и когда... А, приняты... а как же ты,
0: что всем не угодишь? В этом случае, Надо я пытаться.
1: думаю, что да, в этом случае такая политика она проводится. Мы прекрасно понимаем, что в одном случае мы ослабляем проверки, во втором случае мы на бизнес возлагаем ответственность. Вот в принципе, хасп ⁇ это когда от производителя до реализации сами те, кто задействован в этой цепочке, будут контролировать все это. И когда она будет понятна и надзорным органам, что там действительно все соблюдается, в этой связи идет развитие этой схемы. И сейчас она будет внедряться в нашей стране. То есть, производим продукт питания, из какого сырья производим. Технология сама производства контролируется самими производителями. И мы только будем ее контролировать на этапе реализации. То есть, в торговых сетях где-то или там в общественном питании. И если там мы устанавливаем, то тогда мы будем разбираться по цепочке. И в в этой связи, я думаю, что абсолютно правильно поступает государство. Зачем лишний раз приходить с проверкой, если мы на сегодняшний день можем посмотреть конечный продукт, который уже непосредственно потребляет там... Но это логично. Это логично. И в этой мы меньше будем планово проводить проверки, а может быть и придем к нулю по планам проверкам, но зато ответственность больше будет лежать на всех, кто задействовал в этой цепочке от производителя до тех, кто реализует.
0: Не могу не спросить, вот в связи с нынешней ситуацией в мире, у нас такое некое противостояние, ну, в головах существует, да Например, между сетями того же быстрого питания нашими местами И какими-то мировыми брендами Которых у нас тоже в Красноярске представлено немало И которые продолжают у нас развиваться Вот не называя никаких имен, заголовков, названий Все-таки, на ваш взгляд, вот эти вот крупные сети фастфуда, например, того же С мировым именем, которые давно работают И какие-то наши, может, мелкие, небольшие сетевики Кто из них ответственнее подходит к работе? Можно ли вот такие параллели проводить и как Я... сравнивать?
1: Если это корректно Не могу сказать, насколько корректно Потому что у нас мировые сети здесь не присутствуют Насколько я знаю Что у нас присутствует только наши же отечественные, кто в это направлении работает. Поэтому я не имел практики выезда за рубеж там, оценить, не знаю каким образом там, но я знаю, что вся сеть быстрого питания это не тот вектор, которым должны следовать наши жители. Во всем мире уже признано, что сеть быстрого питания, если постоянно ты ей пользуешься, это не является сбалансированным, рациональным и полезным питанием для населения. Поэтому мы рекомендуем не сеть быстрого питания, мы рекомендуем То питание, да, которое для человека, для детей, оно является оптимальным и, на наш взгляд, здоровым.
0: В сравнении с другими регионами, например, Сибирского федерального округа, наверняка с коллегами общаетесь, ситуация, где самая, ну, плачевная, что ли, не знаю, вот с качеством, по тому же общепитую, где лучше всего обстоят дела?
1: Ну Какой-то такой анализ проводится? Есть такой анализ, он проводится по Сибирскому федеральному округу. И самое главное, почему так происходит? Почему я у каждого свои особенности? но могу сказать, что продукция которая реализуется на территории Красноярского края не является самой плохой. Она в числе лучших.
0: Михаил Робертович, буквально уже в конце, в завершении, в преддверии вот этого, ну, не знаю, праздник, не праздник, тем не менее, Всемирного дня защиты прав потребителей. А сейчас обращаясь к нашим радиослушателям, а что бы вы им пожелали, и может быть, пару каких-то советов?
1: Ну, что можно пожелать? У нас девиз нашего дня, празднования 15 числа, это сфокусируем внимание на здоровом питании. Так вот, здоровое питание, оно складывается из нескольких Принципы эти... Вот сегодня мы на круглом столе обсуждали их. Каждый человек для себя должен определить сначала, хорошо он питается, нехорошо. Для этого, конечно, нужно пройти диспансеризацию населения, узнать состояние своего здоровья. Когда ты узнаешь, что у тебя творится, то есть есть ли лишний вес, какие-то заболевания, связанные с питанием. Есть центры профилактики, в которых можно получить консультацию, как в конкретном случае человек должен себя вести. Поэтому я считаю... что что прежде чем заниматься собой, нужно сначала про себя все узнать и потом для себя определить. Должен ты этим Заниматься, то есть улучшать свое состояние здоровья или не должен. И, в принципе, я думаю, что лучше всего, конечно, питаться дома, но в случае невозможности в столовых, и редко, изредка, когда уже не в Магату, сетью быстрого питания.
0: Ну, надеюсь, что это станет алгоритмом действий для наших радиослушателей. У нас в гостях был Михаил Робертович Акер, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Спасибо, что нашли для нас время. Друзья, эфир для вас провел Ренат Каримулин.
1: Хорошего вечера, пока.